0: Antes de hacer la oración pastoral, quería simplemente compartir con ustedes, hacer énfasis en una cosa que dijo Carlos ahorita que es extremadamente importante. Un tercio de las ofrendas que vienen a esta iglesia se dedican al campo misionero. Un tercio, tanto local como global. Eso deja, te deja decir, te deja saber que nosotros somos una iglesia, que cuando hablamos de cuestiones de misiones, en serio estamos tomando nuestro llamado en serio, en serio. ¿Ok? Um, hay muchas cosas que celebrar en esta época En realidad a pesar de todo lo que está pasando Podemos celebrar por ejemplo a Que el Señor continúa guardándonos a Que el Señor ha protegido todo esta, este periodo De abrir las puertas y la gente regresar Gracias a Dios todo ha salido bien hasta este punto Le damos gracias al Señor Que más y más gente empieza a regresar a la iglesia Sabemos los que están en casa Que tiene sus razones por las que usted está en casa Y estamos orando y, guarda, y pidiéndole al Señor Que los guarde a ustedes Pero a la misma vez estamos celebrando Que más y más gente está regresando Entonces entre todos nuestros servicios los dos servicios en inglés el servicio en español nuestro servicio en TBC ya tenemos más o menos como mil personas regresando a los servicios quiere decir que todavía hay como 2500 personas que por X razón todavía no han podido regresar oramos por todos ustedes y por favor sigamos orando por cada uno de ellos hasta que el señor nos permita juntarnos otra vez como iglesia amén Um, algo también en mantener en mente, muy agradecidos con el Señor, porque ya abrimos eh, la Escuela Dominical para los Niños, el, el programa de los jóvenes ya está corriendo hace un buen tiempo. Eh, en realidad hay muchas los grupos de comunidad se están reuniendo. Una vez más, gracias al Señor, no hemos escuchado de ninguna catástrofe ni nada grave. El Señor realmente está con su iglesia. Por otro lado, es una época donde tenemos muchas cosas por qué orar, ¿verdad? Tenemos que orar por esta cuestión de... Uh, ¿El nuevo presidente de los Estados Unidos o el mismo presidente que continúa? Tenemos que orar por nuestro presidente, que independientemente de cuál sea su posición frente a él, es nuestro presidente y en este momento está enfermo. Entonces tenemos que pedirle al Señor por él, por su esposa y por su gabinete. Pero hay una razón también fuerte por qué orar en este tiempo. Simplemente porque la iglesia en este tiempo está pasando por muchas cosas. La pandemia ha afectado a la iglesia de muchas formas en realidad. No solamente afectado al creyente porque no se puede congregar, la gran mayoría de los creyentes en este momento, ¿verdad? Pero también ha afectado porque los trabajos se han perdido y hay muchos de, algunos de ustedes que han sido afectados por eso. Ah, muchas de, eh, compañías están luchando y eso ha traído entonces consecuencias sobre la iglesia en la cuestión de las finanzas. Ahora, como iglesia en general, eh, estamos más o menos como 300 mil dólares por abajo de nuestro presupuesto yo creo que la primera vez que estamos tan abajo en tanto tiempo y se entiende sin embargo como creyentes tenemos la responsabilidad no solamente de pedirle al Señor que provea lo necesario para terminar el año bien sino tenemos la responsabilidad en la medida de nuestras posibles, posibilidades de continuar sosteniendo a la iglesia financieramente si esta es su iglesia está aquí o está en casa si esta es su iglesia le pido que por favor considere ore y le pida al Señor que nos nos permita terminar el año bien. Uh, siempre hay consecuencias cuando no podemos terminar el año bien, pero estamos confiando en el Señor. Amén. Le voy a entonces a invitar a que si está aquí, ore conmigo. Si está en casa, por favor, ore conmigo también. Vamos a traer todo esto a la presencia del Señor. Señor, te queremos dar gracias porque sabemos, Señor, que en medio de la dificultad, dos cosas pasan siempre. Una, tú te glorificas y te exaltas de una forma sobrenatural y especial. Siempre ha pasado eso a lo largo de la historia. Lo vemos en el libro de los hechos, lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia, Señor. Tú siempre te manifiestas, te revelas de una forma especial y sobrenatural. Pero a la misma vez sabemos que en medio de todas de las cosas, pues la gente sufre, tiene problemas y lucha, Señor. Y por eso venimos ante ti, Señor, pidiéndote en nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que tú hagas tu obra en nuestro medio. Te damos gracias porque nos has guardado, nos has protegido. Has utilizado la iglesia y continúas utilizando la iglesia de formas increíbles, pero a la misma vez, Señor, reconocemos que esta es una época de mucho dolor. Por lo tanto, Señor, sostén a tu iglesia, guarda a tu iglesia, protege a tu pueblo, Señor, para que al final de todo esto nosotros te demos gloria a ti. Señor, ante ti traemos, Señor, a nuestro presidente, President Donald Trump. Señor, como creyentes sabemos que la Escritura nos llama a pedir, Señor, por nuestros líderes gubernamentales. Y no lo queremos hacer simplemente porque nos toca. Pero oramos por Él, por su sanidad y por la sanidad de su esposa y los que lo rodean, porque es lo mejor para Él. Señor, que en medio de todo esto, Señor, con tu mano en Él, Señor, Él te pueda dar gloria a ti. Te pedimos, Señor, porque tú continúes obrando en medio de nosotros en toda esta época de elecciones. Tú sabes quién es la mejor persona para que gobernar este país. Pon la persona, Señor, que va a ser utilizada por ti. Sabemos, Señor, que mientras estemos en este mundo, ningún presidente puede salvarnos. Solamente tú puedes salvarnos. Pero tú utilizas a seres humanos para cumplir tus propósitos. Te pedimos, Señor, que tú en este proceso nos des claridad de entendimiento, Señor, que el cristianismo no es política, pero que el cristianismo le importa la política. Te pedimos, Señor, por nuestras finanzas. Te pedimos, Señor, que tú proveas. Te doy tantas gracias por nuestros hermanos, Señor, que fielmente sostienen la iglesia financieramente. Te pedimos que tú continúes proveyendo y pedimos que este año podamos terminar bien. Ahora, Señor, te pido que tú bendigas la predicación de tu palabra, sabiendo, Señor, que todo lo que hacemos como iglesia importa, pero sabemos, Señor, que tú has separado la predicación de tu palabra con un propósito en específico, para edificar, edificar, para equipar, para transformar. Te pedimos, por lo tanto, Señor, que tú ilumines nuestra mente por el poder del Espíritu Santo y nos des entendimiento, y nos ayudes a creer y arrepentirnos si es necesario. Y a responder a lo que tu escritura dice. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. ¿Y ¿La iglesia dice? Ok mis hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez. Para los que están en casa, yo soy uno de los pastores de la iglesia del pueblo. Y quiero darles a todos una, gran, una muy calurosa bienvenida. No tienen ni idea qué privilegio es para mí poderlos ver. Y, y uh, disfrutar de este tiempo. Aunque solo los veo de esta parte así, no importa. No importa. Es un placer tenerlos aquí, para los que están en casa sean todos bienvenidos también, esperamos podernos ver muy pronto, para los que están en esta área, los que están en otras partes del mundo, bendiciones desde, desde Chicago, para todos ustedes gracias por estar con nosotros. En los últimos dos meses hemos estado haciendo una serie que le hemos llamado la iglesia invencible y hoy estamos terminando esta serie. En esta serie hemos estado hablando acerca de la naturaleza de la iglesia, las prácticas de la iglesia, la misión de la iglesia. Uh, y la razón por la que esto tiene valor porque es, por, es porque ca cada uno de nosotros necesita recordar constantemente, especialmente si usted es de la iglesia, por qué es que nosotros existimos. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos esta serie diciendo que el fundamento número uno que tenemos pa uh, para nosotros como iglesia... ¿Y por qué nosotros seguimos y continuamos como iglesia? Es porque la iglesia es invencible, porque la iglesia es indestructible. Y la razón por lo que la iglesia es indestructible es porque el Señor dijo que Él estaría con su iglesia, presente con su iglesia, activo con su iglesia y que ni siquiera las puertas del, de, del infierno podrían ir en contra de ella. Es por eso que nosotros tenemos toda confianza... Que en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio del sufrimiento, el Señor siempre utiliza a su iglesia, siempre sostiene a su iglesia. Esa es parte de la razón por la que nosotros hemos hablado, por ejemplo, de por qué nosotros oramos, por qué nosotros adoramos, por qué nos congregamos, por qué escuchamos y meditamos su palabra, por qué ponemos nuestros dones espirituales en práctica, por qué somos parte de la misión de Dios en el mundo. ¿Por qué nos arrepentimos y damos generosamente? Y hoy vamos a hablar del último tema que tiene que ver de ¿Por qué nosotros como iglesia ponemos nuestros talentos uh, en práctica? Para eso entonces vamos a mirar Mateo capítulo 25. Le voy a invitar a que por favor se ponga de pie como una señal de reverencia al Señor. Uh, y vamos a leer de los versículos 14 al 30. Mateo capítulo 25... Versículos 14 al 30, la escritura dice así, si está conmigo diga aquí estoy, no, 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 terrible, diga aquí estoy, aquí estoy. Pff, terrible, diga aquí estoy. aquí estoy, gloria a Dios. Este, este cuarto es súper grandísimo, entonces tiene que hacer bulla, yo no lo escucho, la verdad, empezando en el versículo 14, la escritura dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, y cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los dos talentos, ganó otros dos talentos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido los cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, usted me entregó cinco talentos, mire, he ganado otros cinco talentos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel» sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también, también el de, de los dos talentos dijo, Señor, usted me entregó dos talentos, mire, he ganado otros dos talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Versículo 26. Pero su Señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Versículo 28. Por tanto quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez talentos versículo 29 porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará y el siervo inútil y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera allí será el llanto y, y el crujir de dientes esta es la palabra del señor permítame orar Señor, nosotros venimos ante ti pidiéndote en nombre de tu Hijo Jesús, que de una forma sobrenatural, como siempre lo haces, cuando los creyentes se juntan y abren tu palabra, tú te muevas hoy en nuestro medio. Señor, yo estoy seguro que tanto aquí en la iglesia presente como en la iglesia que se encuentra virtualmente, Señor, hay gente, todos creyentes tienen algo que dar y todo creyente tiene algo que utilizar para el propósito de tu reino. Ayúdanos Señor a ver, porque eso es tan importante. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Jesús. Y la iglesia dice, para los que están aquí se pueden sentar, para los que están en casa quédese ahí donde está. Hoy vamos a hablar entonces, el título del sermón es La iglesia enfrenta riesgos. Vamos a estar hablando en realidad de cómo es, eh, cómo es que la iglesia debe vivir en medio de una época difícil. Si usted notó, el texto que leímos habla de esta cosa que se llama talentos. Um, y para alguna gente, en realidad los eruditos están divididos en dos posiciones. Alguna gente piensa que los talentos es, tienen que ver solo con dinero, ¿verdad? Me parece que es la traducción que estamos utilizando aquí por eso utilizó 216 kilos de plata o está utilizando kilos de plata para otros eruditos dice no solamente es dinero sino cualquier cosa que el Señor te ha dado para que tú lo pongas a trabajar dones espirituales o habilidades o talentos o cosas así en realidad mi convicción y es solamente mi convicción es que en realidad la palabra talentos puede significar cualquiera de las dos cosas. En realidad lo que el texto te está diciendo es que si el Señor te da un talento, ya sea dinero o ya sean dones espirituales o talentos y habilidades naturales, tú si eres creyente, tú estás llamado a utilizarlos para el propósito del reino, para ser fructíferos en Cristo Jesús. La pregunta entonces que yo le estoy haciendo al texto el día de hoy es ¿qué clase de convicciones el creyente debe tener para poder vivir esto a para poder vivir el llamado que el Señor está haciendo en nuestra vida? ¿Qué clase de convicciones el creyente tiene que tener para poner sus talentos a trabajar de tal forma que los multiplica para la gloria del Señor, el bien de los demás y aún para la salvación de otros? Esa es la pregunta. Ahora, antes de meternos en el texto, yo, es importante, voy a gastar unos minutos aquí, yo nunca hago esto, pero para esto es bien importante... Yo necesito que usted mire el contexto de los últimos dos capítulos, del 25 y, 20 y 24, para que, usted, para que usted entienda por qué es que el Señor Jesús está hablando de esto en este momento. Entonces, en realidad, esto es parte de, un, de una serie de enseñanzas que el Señor hizo en el Monte de los Olivos, en el capítulo 24, donde está hablando todo acerca de la venida del Señor. Está dando toda una descripción de cómo la gente sabría que el Señor está regresando o que va a regresar. Nos está enseñando qué cosas nosotros tenemos que mirar y a qué cosas tenemos que ponerle atención para saber qué, cómo, qué, cómo vamos a saber que el Señor va a regresar. Bueno, si usted mira todo el texto 24 y el 25, um, te dice, por ejemplo, en específico el 24 en este momento, te habla, por ejemplo, de las señales. De las señales que tenemos que mirar, las cosas que van a pasar para saber cuándo el Señor va a regresar. Lo interesante es que de, en la descripción de la Biblia llama eso los últimos días. Ahora, hay un grupo de personas, y si usted está en esos yo lo respeto, pero hay un grupo de personas que piensa que los últimos días es algo que estamos viviendo solamente ahorita. Otro grupo de personas diría que los, los últimos días es lo, era, empezaron cuando Cristo Jesús ascendió a la presencia del Padre. Yo quisiera argumentar que los dos grupos están correctos. El libro de Hebreos dice que en los últimos días Dios hablaría por medio de su Hijo. Bueno, eso pasó cuando el Señor Jesús está aquí, por lo tanto yo diría que los últimos días han estado desde el momento en que el Señor ascendió hasta a la presencia del Señor y hemos estado viviendo los últimos días por dos años y lo que la Biblia nos enseña entonces es que en los últimos días la cosa se iba a poner peor. La Biblia te lo muestra, por esa razón yo podría decir que los últimos días empezaron dos mil años atrás, pero a la misma vez porque la cosa se está poniendo peor y nadie puede discutir eso, nosotros podríamos argumentar que estos también son los últimos días. Ahora, el capítulo 24 te dice una serie, una serie de cosas. Primero te dice que nadie sabe cuándo el Señor va a regresar. Entonces no importa si usted escucha a un profeta nuevo o uno que está por ahí y te dice, mira, estas son las señales, esto es lo que está pasando, el, el Señor Jesús va a regresar aquí en el 21, 21 de enero a las 3 de la tarde, ahí cuando estás en tu cocina. ¡Eso es mentira! ¡Nadie sabe, dice la Escritura, cuándo el Señor va a regresar! ¡Solamente Dios sabe! Eso es importante tenerlo en mente. ¿Usted se acuerda del Y2K?, en el 2000, todo el mundo pensó que el Señor Jesús iba a venir. Hace un par de años lo mismo pasó. Un profeta dijo que el Señor iba a venir. Todavía lo estamos esperando. Nadie sabe. Ahora, el texto te dice, Mateo capítulo 24, que vendrá rápido. Como ladrón en la noche y nadie se dará cuenta. Es por eso que uno, aunque tiene que mirar qué es lo que está pasando, nadie realmente se va a dar cuenta cuando venga y cuando venga vino. ¡Bum! Por supuesto, hay, hay partes en la escritura que te dice cosas que vamos a ver, cómo el Señor va a venir, un montón de cosas así. Pero la realidad es que va a venir en un abrir y cerrar de ojos, dice la escritura. ¡Bum! Te dice, por ejemplo, que cuando el Señor venga, va a ser el juicio final. Significa que si usted es creyente, usted va a ser juzgado y si usted no es creyente, usted va a ser juzgado. Si es cristiano, usted va a ser juzgado, vamos a decirlo como una graduación para glorificación. Significa que todo lo que el Señor ya ganó en la cruz del Calvario, finalmente lo va a recibir en totalidad, no parcialmente, ¿verdad? Como el nuevo cielo, la nueva tierra, justicia, amor, paz, amor, no hay más pecado, no hay sufrimiento, no hay ninguna de esas cosas. Vamos a experimentar todo eso. Pero si tú no eres creyente y llega la segunda venida del Señor, el juicio para ti es diferente, es para condenación. Es donde se va a separar todo el mundo entre los que se van a la presencia del Señor y los que se van a alejar de la presencia del Señor. Lo interesante es que para los creyentes esto es una celebración que va de bien en mejor, pero para los condenados es de mal en peor. C.S. Lewis cuando hablaba del infierno, describía al infierno como este lugar donde la gente finalmente recibe lo que siempre quiso una vida sin Dios ahora nosotros no queremos que nadie llegue allá entonces yo no sé dónde está tu relación con el Señor pero la razón por la que tú tienes que poner atención a eso es porque el Señor no quiere que tú llegues allá esa es toda la descripción de lo que está pasando en Mateo capítulo 24 y es en este contexto entonces que viene cap eh, Mateo capítulo 25 y en Mateo capítulo 25 hay tres parábolas la que leímos hoy la de los talentos y la, y la de los talentos viene en medio de otras dos parábolas la primera parábola es la, la parábola de las vírgenes que están esperando que regrese el novio que bien interesante esa parábola está diciendo que los cristianos que están viviendo en medio de los tiempos de cuando el Señor llegó al cielo y cuando va a regresar los cristianos que están viviendo en medio de los tiempos tienen que estar vigilantes poniendo atención porque el Señor va a venir como el novio que viene a buscar a la novia note que entonces el creyente está llamado a esperar el regreso del Señor la parábola número 3 habla es acerca de las ovejas y cómo el Señor va a dividir las cosas y cómo va, a hacer, cómo va a saber si una persona le pertenece a él o no le pertenece a él lo interesante es que en, ese, en esa parábola te habla por ejemplo de que tú sabes eh, cómo un creyente es creyente si le importa el huérfano y la viuda y al vulnerable y al que está en prisión y al que tiene luchas y al que tiene dolores eh, y lo que argumenta el Señor Jesús con esa parábola es esta que si tú no puedes amar a una persona que ves en problemas cómo tú vas a asumir que tú puedes amar al Señor es más lo que dice el texto es aparte apártate de mí tú que pensabas que eras creyente apártate de mí estoy parafraseando y te, y te fijas está diciendo bueno el creyente en medio de esta época está viviendo no solamente vigilante mirando que el Señor regrese pero está activo ayudando amando a los demás cumpliendo el llamado del gran, del gran mandamiento Amará al Señor con toda tu fuerza, corazón y alma y también a tu prójimo como a ti mismo. Ahora tenemos entonces la parábola que acabamos de mirar, que es una parábola que te dice que el creyente en medio de estos dos tiempos, de aquí y todavía no, en medio de este tiempo vive o utilizando sus talentos fielmente para la obra del Señor. Escucha aquí. Esta parábola te dice que el creyente no vive una vida, una vida de pasividad. No es una persona que se echa para atrás y espera hasta que el Señor regrese. No es una persona que es inactiva. Lo que tú vas a ver en el texto es que el creyente en medio de los tiempos vive de tal forma que utiliza sus talentos para la gloria del Señor, para el bien de los demás, para el gozo del pueblo del Señor y para que la gente se salve, para que util utilizamos nuestros talentos para contribuir a lo que el Señor ya está haciendo en la creación. Eso es lo que significa vivir en medio de los tiempos. No es simplemente echarse para atrás y esperar, Ahora, la pregunta que estoy haciendo al texto es esta. Fue la pregunta que hice antes. ¿Qué convicciones nosotros tenemos que tener? ¿Cómo nosotros le hacemos para vivir de esa forma en estos tiempos? Y este texto entonces te va a mostrar cuatro cosas. Tú necesitas uh, conocer al Señor, entender el llamado confrontar el corazón y abrazar la recompensa. Cuatro convicciones. Voy a gastar más tiempo en la primera y las, y las últimas van a ser un poquito más rápido. Conocer al Señor, entender el llamado, confrontar el corazón y abrazar la recompensa. Vamos entonces con el primer punto. Um, note que hay una palabrita que aparece eh, eh, en el texto... Uh, en específico en el versículo 19 pero si tú sabes un poquito del texto tú sabes que esta parábola está hablando acerca del Señor Jesús y el Señor Jesús se le da dos nombres en el texto déjame poner el versículo eh, 14 dice porque el reino de los cielos es como un hombre que, a, que al emprender su viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes note que el Señor Jesús en ese texto es llamado hombre pero ese no es el nombre que me interesa el nombre que me interesa es el que aparece en el versículo 19 Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. La palabra ahí es Señor. Y si tú has leído el Nuevo Testamento varias veces, ese es el nombre que el Señor Jesús utiliza más para describirse a sí mismo. Es más, yo me atrevería a decir, yo atrevería a decir que el nombre es tan utilizado por los creyentes el día de hoy que hemos perdido hasta cierto punto el significado de lo que eso significa. La palabra que se utiliza ahí en original es Curios, que literalmente se tradifica como Señor. Pero Señor en el Nuevo Testamento tiene dos significados, dos significados bien fuertes. El número uno es el que Dios es la última autoridad, que Cristo Jesús es la suprema autoridad, que todo se somete a Él, que todo depende de Él, que todo tiene que apuntar a Él y que todo viene de Él. Y dice que lo primero que nosotros tenemos es conocer que nuestro Dios, Cristo Jesús, es realmente suprema autoridad. Que no es tu mejor amigo necesariamente, aunque lo es. Que es tu Dios, aunque lo es. Que es tu Salvador, que lo es. Pero que todo eso, Él es Dios, suprema autoridad. Que lo que el Señor demanda de ti no es una opción. Que lo que el Señor demanda de ti es para que tú te rindas y te sometas a Él. Lo interesante acerca de la palabra Señor es que es el nombre que el Señor Jesús más utiliza acerca de Él en el Evangelio de, Ma, de, de Mateo. Pero siempre que el Señor lo utiliza, no solamente es para hablar de que Él es la suprema autoridad, pero que Él es un Dios personal. Es mi Señor personal, el que se entregó por mí y murió por mí. Es por eso, fíjate bien, que en el versículo 19, la segunda parte... Dice que el Señor Jesús viene a pedir cuentas. Vino a sus siervos y a arreglar cuentas con ellos. Es porque es Señor. Pero no solamente pide cuentas, pero es un Dios extremadamente personal. Esta no es simplemente una relación de transacción. Es el Señor que viene a buscar a su gente como un Dios personal. Él es la suprema autoridad y es mi salvador personal al mismo tiempo. La implicación de eso entonces es que si Dios es Señor, como dice el texto, todos los demás somos siervos. Escucha acá. Si Dios es Señor, entonces todos los demás somos siervos. Ahora, yo sé que para algunos de nosotros el concepto de siervos es un poquito chocante porque a quién le gusta que le digan siervo y más en nuestra cultura y en nuestro tiempo, que alguien diga, oh, tú eres siervo, como que no se escucha bien. Parte de la razón por la que no se escucha bien es porque tenemos una historia acerca, por ejemplo, con la esclavitud y cosas así. Parte de la razón es porque muchas veces el siervo tiene una reputación mala. Pero parte de la razón por la que algunos de nosotros luchamos con esto es porque somos parte de este mundo individualista, donde lo que único que importa es mi vida, mi ser, mi opinión. Yo no le sirvo a nadie. Es más, yo estaba pensando en esto. Algunas de las frases que yo he escuchado, cuando la gente, por ejemplo, tiene problema con esto, es cuando dice, por ejemplo, nadie me, puede, nadie me puede decir a mí qué hacer. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase alguna vez? Ahí va otra frase. Yo no te digo qué hacer, tú no me digas qué hacer. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase alguna vez? ¿Tú sabes por qué decimos cosas así? Es más, ahí va otra, a mí no me importa lo que la gente diga. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase que diga, a mí no me importa lo que la gente diga? Mira, eso no es verdad. A todo el mundo le importa lo que la gente diga. Si no, no te pondría los trapitos que te pones. Si no, no compraría la casita que te compraste, el carrito que tienes, las cosas que tú haces. La realidad es que a todo el mundo le debe importar la opinión de alguien más. Por ejemplo, que yo le diga a mi esposa, no me importa lo que tú digas, yo no estaría casado. Es como cuando alguien está bajo la autoridad de alguien, una, 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 un líder espiritual y que tú le digas al líder, a mí no me importa lo que tú digas. Entonces, ¿para qué estás ahí? El problema con nosotros es que nos importa la opinión de la gente que no nos debería importar. Pues la realidad es que a todo el mundo le debe importar la, la opinión de alguien, incluyendo la opinión de Dios. Mira, estaba hablando con un hombre que siempre ha trabajado en trabajos, siempre ha tenido trabajos que donde, donde él trabaja solo. No le gusta trabajar donde tenga un supervisor encima ni nada de eso. Yo le pregunté por qué y él me dijo, es que a mí no me gusta que me estén mandando. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Escucha acá. Es que ese mismo entendimiento, él lo transfirió a su matrimonio y destruyó su matrimonio. Todo el mundo debe entender que hay un Señor y que los demás solo somos siervos. Solo hay un Señor y los demás solo somos siervos. Y que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que poseemos es porque ese Señor no lo ha dado. Mira el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó que sus bienes. Tú sabes lo arrogante que es para nosotros las cristianos pensar que lo que tenemos incluyendo nuestros talentos son nuestros. Lo que te dice el texto es que todo lo que nosotros poseemos, dinero o no dinero, talentos, habilidades, dones, lo que tú quieras, todo es dado por el Señor. Nosotros solo somos siervos, solo siervos, diga conmigo siervos. Interesante que mientras nosotros tenemos un montón de luchas con eso en la cultura moderna, en la Biblia no hay ningún problema. Es más, cuando el Señor le está diciendo a estos obreros, hicieron un buen trabajo en el versículo 21, el Señor les dijo, bien, bien siervo bueno y fiel. Cuando les dice la palabra siervo bueno y fiel, ninguno de ellos dice, ¿cómo se te ocurre llamarme así? Ninguno de ellos recibieron la adoración, por decirlo alguna, el elogio de su Señor, porque estaban orgullosos de trabajar para ese Señor. Y reconocer que para ese Señor nosotros solo somos siervos. Es más, hay una diferencia entre las dos primeras personas y el otro muchacho al final. Yo quiero que escuche aquí porque esta parte cuando estaba pensando en esto me pareció tan importante. Hay tres hombres, ¿se acuerda? El primer hombre tiene cinco, tiene sus talentos y los duplica. El otro tiene esos talentos y los duplica. Pero viene el tercero que toma el talento y lo esconde. ¿Se acuerda de eso? Esto es interesante acerca de este texto. Que todos los tres llamaban al Señor, ¡SEÑOR! Todos los tres. No era como que los primeros dos que hicieron el trabajo y bien decían, ¡Oh, sí, tú eres Señor! Y el otro, ¡eh, hey, amigo! No, no, no. Los tres llamaban al Señor, ¡SEÑOR! ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque es posible... Creer que tu Señor es Señor, es posible creer que es posible venir a la iglesia, es posible leer la Biblia, es posible servir, es posible dar dinero, es posible hacerlo todo y que en tu corazón Señor no sea Señor. Mira conmigo el versículo 24 y el 25. Pero llegando también el día en que había recibido un talento, el que había recibido un talento dijo, Señor... Yo sabía que tú eres un hombre duro que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su, su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Esto es lo increíble acerca de esto. Versículo 26, déjame ver si lo puse. Ya. Yeah. Pero el Señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. tú sabes, este versículo me causó un montón de problemas por muchos años. Porque este hombre le está diciendo, si, si el Señor es el Señor Jesús, este hombre le está diciendo, Señor Jesús, tú eres malo. Yo sabía que tú eres malo y yo sabía, lo que le está diciendo es que tú te robas lo que no es tuyo y que tú tomas lo que no te pertenece. Es por eso que yo tomé esto y lo escondí porque yo sabía que tú eras una persona complicada. Lo que me llama la atención acerca de ese texto es que el Señor Jesús nunca le responde y le dice, ¿cómo se te ocurre decir eso? Notaste que Él dice, bueno, si yo soy eso, entonces, ¿por qué no cogiste el dinero, lo pusiste en el banco para ganar un poquito de interés? Y lo que el Señor Jesús está haciendo es increíble. Él está diciendo, nosotros no podemos leer esto en el texto, pero está siendo sarcástico. Él está diciendo, bueno, si tú dices que me conoces, bueno, ¿por qué no haces esto que realmente me va a dar gloria a mí y va a ser el bien para el bien del reino? ¿Por qué no lo haces? Y mira lo que el Señor Jesús le estaba mostrando a este hombre, que era como tú y como yo, que venía a la iglesia, que decía la palabra Señor, que leía la Biblia, que oraba, que servía, que daba dinero. Mira lo que el Señor Jesús le dice a este hombre. Tú dices que me conoces, pero en tu corazón tú no me conoces. Eres siervo malo y perezoso. Un latino diría, perezoso jamás. Este cuate sí. Malo y perezoso. Es posible entonces decir que tú conoces al Señor. Sin realmente conocerlo. Las únicas personas que ponen sus habilidades, su talento, su dinero, sus dones para la obra del Señor. Son aquellos que realmente conocen que el Señor es Señor. Que el Señor es la suprema autoridad y que ese Señor es mi Dios, mi Salvador. Es por eso que si tú no eres creyente, es imposible que tú puedas servir a Dios. Es por eso que si tú no has entregado tu vida realmente al Señor y lo miras como Señor, tú no puedes servir al Señor. Todo lo que tú haces es simplemente obras, pero no para el Señor. Punto número uno, necesitas conocer al Señor. Número dos, necesitas entender tu llamado. Ahora, aquí podemos aprender acerca, acerca de los primeros dos muchachos que hicieron buen su trabajo, porque ellos entendían algo acerca de lo que su Señor los estaba llamando a hacer. Mira conmigo una vez más el versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, a, que al emprender un viaje llamó a sus siervos y los encomendó sus bienes. Nota aquí un par de palabras. no quién es el que llama a ¿Quién? Note que es el Señor que tiene sus negocios, que tiene que hacer, que está haciendo lo que quiere y, lo, y cuando quiere. Él es el que llama a los siervos a venir a Él. Esto no fue algo que los muchachos tuvieron que aplicar, esto no fue algo que los muchachos estaban buscando, esto no era algo, algo que los muchachos levantaron la mano y dijeron, escógeme a mí. Dios salió de Dios mismo, de la gracia del Señor, invitarlos a participar en lo que Él ya tenía. Invitarlos a recibir lo que el Señor ya tenía. Invitarlos a contribuir a lo que el Señor ya estaba haciendo. Para el creyente, nosotros siempre tenemos en mente que la invitación la hizo Dios primero. La razón por la que nosotros respondemos es porque Dios te llamó primero. Si el Señor no te llama, tú no puedes responder Gracia. Estos muchachos entendieron que este llamado era gracia. Ahora mira conmigo la palabra encomendó, que en el original literalmente se puede traducir como cuando alguien te da algo que es suyo y te da la autoridad para trabajar eso. Y este par de muchachos entendieron esto, que el Señor los llamó por gracia a contribuir y que el Señor les dio un talento y que les dio la autoridad de Él para utilizar ese talento. No, es, no era algo que se merecían, era un privilegio. La persona que utiliza sus talentos para la gloria del Señor es porque sabe que es gracia y sabe que es un privilegio, pero no para ahí. Nota lo que dice el versículo 15. Y a uno le dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, y cada uno, escucha acá, conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Nota la palabra capacidad. ¿Sabías tú? La palabra capacidad ahí es, en, en, en el original, es la misma palabra que se utiliza para poder, dynamis. Dinamis para los que están apuntando el griego, poder nota lo que el Señor hace, los llama por gracia, les da autoridad para utilizar los dones que son que Dios mismo ha dado y les da el poder para completar y alcanzar lo que Él mismo los está llamando a hacer. Si eso es verdad, iglesia. Y lo es porque la Escritura lo dice. Entonces no hay ningún riesgo en que tú y yo utilicemos lo que el Señor nos ha dado para su gloria y el bien de los demás. No hay ningún riesgo. Es un llamado de gracia, es un privilegio y el Señor te da lo que es necesario para tú poder cumplir tu llamado te da con el talento, el poder de ese talento para llegar y hacer lo que el Señor quiere que tú hagas, de principio a fin, entonces mire yo no sé si algunos de ustedes tienen lucha con esto, pero la gran, algunos creyentes siempre están luchando como yo no puedo, yo no puedo hacerlo, será que puedo hacerlo, mire mi hermano quites esa carga porque eso no es lo que dice la escritura, la escritura es que el Señor te amó por gracia, la escritura te dice que te dio un privilegio por gracia, la escritura te dice que no solamente te da el talento, pero que ese talento tiene un poder que Él mismo te dio para tú cumplir lo que tienes que cumplir tú sabes lo que sería para mí predicar domingo tras domingo o todas las veces que yo predique y saber que a lo mejor oh Señor será que este talento funciona mira en la soberanía del Señor y poder del Señor yo no puedo confiar en mi habilidad en mi carisma, en mi estudio mi única paz tiene que ser que el Señor va a utilizar lo que sale del púlpito para su gloria y para su honra independiente de mí así son tus dones Así son tus habilidades, así es lo que el Señor te ha llamado a hacer. Mira lo que el Señor, mira lo que pasa con el primer muchacho que realmente creía eso. El primer muchacho dice, tomó los primeros, los, los cinco regalitos, que le, los cinco talentos y los duplicó. Y mira lo que el Señor le dice cuando él hace su trabajo. Bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es el primer muchacho. Ahora mira el segundo muchacho, le da dos talentos y el muchacho los duplica en el versículo 20. Y mira lo que el Señor le dice al segundo muchacho, exactamente lo mismo lo que le dijo al primer hombre. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré entre el gozo del Señor. Tú sabes por qué eso es tan importante, escucha aquí iglesia. Nota que son dos diferentes cantidades y el Señor le dice exactamente lo mismo. Él no le dice al Cristo cinco, oh, wow, cinco, tú mereces más. Y al de le digo, oh, esto está bueno, pero no tan bueno como el otro. No, el Señor no hace eso. Nota que el Señor halaga, elogia a los dos. ¿Tú sabes por qué? Porque al Señor no le importa la cantidad de las cosas que haces. Al Señor no le interesa cuánto tú alcanzas. Al Señor no le interesa todos los logros que puedes tener. Al Señor no le interesa tu gran título y cómo puedes servir y cuánto la gente te admira y qué puedes lograr. Tú sabes lo que el Señor mira. Un corazón fiel. Que seas fiel. Tú sabes por qué es tan importante en esta cultura. Porque tú eres parte de una cultura y un tiempo donde la gente está intoxicada por grandes logros. Y por números grandes y cuentas grandes y cosas que puedas abrazar y entre más tienes. Es por eso que cuando tú conoces a alguien, lo primero que se le pregunta es, ¿en qué trabajas? ¿Dónde vives? Muchas veces cuando estamos desvergonzados, ¿qué carro tienes? Y te miran de arriba para abajo. Si estás en un mundo profesional, ¿fuiste a la escuela? ¿A qué escuela fuiste? Si eres parte de una iglesia, ¿cuánta gente va a tu iglesia? Mire, todo dentro de mí digo, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? El Señor no está enamorado de los logros del creyente, el Señor mira un corazón fiel que cuando el Señor lo llama, cuando el Señor lo recibe, cuando el Señor le da, él simplemente cumple y ella cumple su llamado fiel. Es por eso que tengo una admiración increíble para todos ustedes que son matrimonios y en medio de las luchas no se han echado para atrás porque siguen siendo fieles. Es por eso que tengo una admiración para aquellos ah, que realmente ah, se han comprometido con un trabajo y siguen adelante y no se echan para atrás porque al Señor lo que le importa es que seas fiel. Es por eso que tengo una admiración increíble para aquellos, aquellos que ustedes que son amistades y pueden quedarse los unos con los otros independientemente de lo que pase porque al Señor lo que le importa es que tú seas Fiel, el reino del Señor es acerca de nosotros ser fiel, responder a su llamado, tomar los dones que nos has dado, utilizar los dones para su gloria, el gozo de los demás y ser fiel. Si, si, la, si, la, si la cualidad de un líder y de un creyente sería lograr mucho, tendríamos que deshacernos de todos los héroes en la escritura. Piensa Moisés el cuate ni siquiera llegó a la tierra prometida mira a Josué entra a la tierra prometida y al final de sus días todo se perdió toda una generación que no conocía al Señor mira el libro de los jueces la gente respondía cuando se levantaba un juez desaparecía el juez, todo el mundo se perdía mira a los apóstoles Caminando con el Señor Entendiendo al Señor Escuchando al Señor Creyendo al Señor Por tres años El Señor se va Y lo primero que hace Es esparcen Escondidos en una casa Si la cualidad principal Para el creyente Para utilizar sus dones Es que logres mucho Mi hermano No entiendes la escritura Es ser fiel Tú sabes que nosotros En la iglesia Cuando vamos a contratar a alguien Una de las primeras cosas Que nosotros hemos mirado y miramos es cuánto tiempo esta persona estuvo en el anterior ministerio sirviendo es más cuando son voluntarios de capacidad mayor en la iglesia hacemos exactamente lo mismo tú no tienes idea de qué tan importante es el llamado a la fidelidad el señor no está impresionado con lo que tú has logrado es qué tan fiel has sido Esos son los dos primeros muchachos, el tercer muchacho tú dices, ¿pero qué pasó con él? Pero mira cómo el Señor Jesús llama a este muchacho en el versículo 30, le dice inútil. Ahora, yo no sé si a usted no le molesta si alguien lo llama inútil, pero a mí me molestaría un montón. Eso no es un complemento, tú sabes, oh inútil, thank you, nadie diría eso. Lo interesante es que la palabra inútil en el original en realidad se puede traducir de diferentes formas. Se puede traducir como una persona que no, da, no, no, no produce nada, una persona que no es productiva, es una persona que no sabe servir, bien interesante. Pero hay una traducción que me llamó mucha atención, una persona que no es confiable en la guerra. No, la palabra es no encaja en la guerra. Tengo mucho a pensar, ¿por qué está eso ahí? Escucha acá. El cristianismo en realidad, dice Efesios, que es como una guerra. Es una guerra espiritual. Entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esto aquí no es un paseíto para todo el mundo. Es una guerra, una guerra espiritual. Escuche aquí. ¿Puedes tú confiar en alguien en medio de la guerra? Que, que, ¿Puedes tú confiar en alguien en medio de la guerra que, que sea inútil? ¿Tú sabes lo que significa que tú te metes a la guerra y vas con tu compañero y le digas oh, estoy mirando a Daniel hey, Daniel guárdame la espalda y que no pueda confiar en Daniel el problema es este es que si la persona no puede confiar en el Señor esa persona tampoco se puede confiar tu llamado el Señor lo hizo él te trajo a él tu talento el Señor te lo dio, es un privilegio, tu talento es para utilizarlo, tu talento es para que seas fructífero, para que contribuyas al reino, pero de la única forma que tú realmente vas a llegar allá es cuando aprendes a ser fiel, Sé fiel en lo poco, el Señor se encarga de lo mucho. Sé fiel en lo poco que el Señor se encarga de lo mucho. Note que dice que el creyente no está buscando el que le den más. El creyente es fiel en lo que el Señor le da y él se encarga, el Señor, de darle lo demás. ¿Tú sabes cuánto nosotros necesitamos el día de hoy, hoy eso? Aprender a ser fiel con lo que el Señor te da y él se encarga de mover de dar o de quitar. Número tres, esa es la segunda convicción. Número tres, necesitas conocer la realidad de tu corazón. Y estoy hablando de confrontar el corazón y vamos a hacer más rápido en esta. Porque si tú quieres ver qué es lo que le permite a una persona no utilizar bien sus talentos, tienes que mirar lo que estaba en el corazón de este muchacho. Muchacho número tres. Mira conmigo el versículo 25. Dice, y tuve miedo, escucha ahí, puse la palabra temor, y fui y escondí Mira la palabra seguridad que añade ahí, su talento en la tierra, mire aquí, a, tí, eh, tome lo que es suyo. Pero su Señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que es ciego donde no sembré. Y yo quiero que tú mires esas tres palabras que puse ahí en corchetes, porque te está diciendo qué era lo que estaba pasando en el corazón de este muchacho. La razón por la que él no apreció la gracia del Señor, la razón por la que no respondió al llamado del Señor, la razón por la que no fue fructífero, era porque en su corazón estaban estas tres cosas al mismo tiempo. Número uno, miedo. Segundo, hacía todo simplemente para estar seguro. Y número tres, estaba buscando solamente su conveniencia. Escucha aquí, iglesia. Porque en medio de los tiempos, lo que no te permite utilizar el don y el talento que el Señor te ha dado, responder al Señor, a lo que el Señor te ha dado, número uno, puede ser miedo. ¿Sabes por qué el miedo es tan peligroso? porque el miedo te hace pensar ilógicamente el miedo cambia la realidad de las cosas el miedo te, para, te paraliza esto es parte de lo que yo estoy viendo en este tiempo por ejemplo en medio de la pandemia mire hay un miedo justificado estamos en una pandemia come on pero hay un miedo que te congela es por eso que el Señor Jesús dice el mandato que más da en, la, en los evangelios es no temas no temas. ¿Cómo estás tú en tu miedo? ¿Estás respondiendo a lo que el Señor te llama o estás paralizado por un temor que muchas veces es ilógico? ¿Tú sabes cuál es el temor más ilógico? El temor acerca del futuro. El futuro no está aquí. ¿Por qué le temes? Miedo número dos. Seguridad. Mira lo que hizo este hombre... Por, por mantenerse seguro, prefirió no arriesgar nada. Por mantenerse seguro, prefirió esconder y uh, esconder el talento. Ese eres tú. Y número tres, conveniencia. Era lo que no le convenía a él. Extremadamente egoísta. ¿Con cuál de estos tres a lo mejor está luchando? ¿Con el miedo? ¿Con la seguridad? ¿O con la conveniencia? Lo que hizo el Señor con los primeros dos. Es que los transformó de tal forma. Que ni se dejaron manejar por el miedo. Ni se dejaron manejar por la seguridad. Ni se dejaron manejar por la conveniencia. Se entregaron por completo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas si yo te dije? El Señor te llama. El Señor te escoge, el Señor te da el privilegio, el Señor te da dones y te da el poder para responder a su llamado. Él lo hace todo de principio a fin. La pregunta es, ¿podemos nosotros vivir así? Yo creo que sí. Lo que tenemos que hacer es, punto número cuatro, tenemos que abrazar la recompensa. Y esto va a ser súper rápido. Escuche acá. En el cristianismo hay recompensas, tú ¿sabes? Y estas recompensas, en mi opinión, son cosas que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Mira la primera recompensa que estos muchachos iban a recibir. La primera era el elogio de Dios. ¿verdad? Él le dice, ah, Señor le dijo, bien siervo, y buen, ah, bien siervo y buen fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Note aquí que el Señor se mueve en su corazón por la fidelidad de su pueblo y los elogia. Yo quisiera argumentar, que si tú eres creyente, tú ya tienes el elogio del Señor. Yo quisiera argumentar que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, realmente has puesto tu fe en Cristo Jesús y estás en él, cuando el Padre te mira a ti, te mira como mira a Cristo, su hijo, y si el Padre mira a su hijo, te mira a ti como mira a su hijo, cuando te mira a ti, él tiene complacencia y se goza contigo. Ah, premio número dos. La recompensa número dos es, es encomendados con más. Mira lo que dice la segunda parte, en lo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora los eruditos tienen diferentes opiniones acerca de esto. Algunas dicen que esas recompensas el Señor te da más aquí en la tierra. Otros dicen que el Señor te da más después cuando Él regrese. Yo quisiera argumentar que no importa cuál de esas dos sea, Porque al fin y al cabo, cuando tú eres fiel en lo poco, el Señor lo que te dé más es para su gloria y el bien de los demás. Y recompensa número tres, el gozo del Señor, escuche, el gozo del Señor no es solamente algo que te hace sentir, el gozo del Señor en la Escritura es algo que fluye del gozo de tu salvación, tú sabes que la Biblia dice que el mayor gozo es el gozo de la salvación, el gozo que nosotros tenemos es saber que todo lo que nosotros somos Ya está, viene de Cristo, que nuestra vida está segura por lo que Cristo Jesús hizo Por su vida, su muerte y su resurrección El gozo mayor es saber que hemos sido perdonados Y que hemos sido aceptados y hemos sido justificados Y hemos sido redimidos y somos amados y adoptados Ese es el gozo mayor Lo que quiere decir que cuando tú sales al mundo Y tomas tus, to, tus talentos, tus dones, tus, tus habilidades Que el Señor te ha dado Ninguna de esas cosas te puede dar el gozo que ya tienes en Cristo Jesús que la razón por la que tú haces estas cosas es porque ya tienes gozo en Cristo Jesús que cuando el Señor el gozo del Señor es primero el gozo de la salvación y segundo el gozo de querer agradarlo a él todo esto nosotros ya lo tenemos en Cristo lo que tú necesitas para poder vivir en este mundo en medio de los tiempos conoce al Señor conoce el llamado, conoce tu corazón y conoce lo que el Señor ya te dio en Cristo Jesús. Conoce al Señor, conoce tu llamado, conoce tu corazón y conoce lo que el Señor ya te dio en Cristo Jesús. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque cuando pensamos, Señor, en la iglesia invencible, no estamos hablando de un deseo a que se puede esfumar, Señor. Estamos hablando de esto, Señor, que es seguro. Cuando empezamos esta serie, Señor, nosotros decíamos y recordábamos que tú prometiste, Señor, que tú sostendrías, guardarías y utilizarías a tu iglesia, Señor, y que ni aún las puertas del infierno podrían contra ellas. Señor, a lo largo de esta serie hemos mirado tantas cosas, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Pero al terminar la serie hoy, Señor, podemos recordar que tú realmente tienes un plan con nosotros y que tú nos has puesto aquí con un propósito y que lo que nosotros vivimos aquí realmente cuenta y que tú Señor nos estás llamando a ser fiel, eh, obreros fieles, siervos fieles que responden a tu llamado, que abrazan tu gracia, que consideran que lo que tenemos es un privilegio. Que confían, Señor, que los talentos que nos has dado vienen con el poder que viene de ti. Que no hay nada que perder porque todo está seguro en Cristo. Porque en Cristo ya tenemos tu elogio. Porque en Cristo, Señor, tú nos das para hacer más y vivir más. Y porque en Cristo, Señor, ya tenemos gozo. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de eso. Ayúdanos Señor a responder a tu llamado. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, hijo Jesús. Y la iglesia dice...